0: Достоевский представляет курс Владимира Мединского Остервенение народа Барклай зима или русский бог добрый день дорогие друзья сегодня как обычно в эфире канала Виктория Достоевская рассказы о русской истории 19 века тема подсказанная нашими подписчиками которого не было изначально в плане Михаил Богданович Барклай-Де Толли. То, что вы нам подсказали не останавливаться на Кутузове и Багратионе, это очень правильно и справедливо. Истинная роль человека в истории, говоря о Михаиле Барклай-Де Толли, во всемирной истории не всегда это соотносится с тем местом, которое он занимает в общественном сознании. Дело в том, что все воспоминания о Барклай-Де Толли главным образом связаны с периодом отступления нашей армии в 1812 году. Сдача Смоленска, сдача Москвы. Есть герой Багратион, Ермолов, Уваров, Кутузов, которому мы обязаны всем. А вот Барклай де Толли как-то потерялся. И в массовом сознании горячий, мужественный, наступательный Багратион спорит с флегматичным, неулыбающимся, сухим и скучным немцем Барклаем де Толли. И вот вроде бы Барклай был прав, а все равно симпатизируем мы Багратиону, Милорадовичу, Кутузову. Давайте зададимся вопросом. А кому же в максимальной степени мы обязаны победой в Отечественной войне 812 года и в последующем заграничном освободительном походе? Дело в том, что такой стереотип о Барклая сложился не сам по себе. Вы не поверите, но первые месяцы, даже годы после окончания войны о нем почти не писали. О нем излагали стихотворения. Жуковский, который написал эту замечательную балладу о героях 1812 года, он всех перечислил. Барклая не упомянул. Стихотворение Пушкина есть, полководец, справедливая Барклая детоли Но Но его нет в школьной программе. Мы его не изучаем. Первым, кто написал большую справедливую статью о немце Барклае, где назвали его лучшим генералом, которым, безусловно, русская армия обязана победе в войне, вы Знаете кто? Фридрих Энгельс. Он написал статью, которая называлась Барклай де Толли», и обосновывал, что именно Барклай является лучшим из всех русских генералов той поры. В 1947 году Сталин в журнале «Большевик» опубликовал ответ на письмо полковника Разина. Полковник Разин был необык тот, преподаватель Академии имени Фрунзе. Товарищ Сталин написал следующее. Энгельс не прав. Можете себе представить? Только Сталин мог себе такое позволить. Кутузов, как полководец, бесспорно двумя головами выше Барклая-де-Толли. Ну, как вы понимаете, дальнейшие споры были бесполезны. Только, может быть, в узких кругах обсуждать на две головы выше или на две с половиной. Тема была закрыта. Что объединяет Кутузова, Багратиона и барклая де Мы не знаем, когда они родились. Не только дату точно не знаем, даже год. В случае с Барклая-де-Толли дата пляшет... Плюс-минус 5 лет. Самый убедительный, кажется мне, 13 декабря 1757 года. Прямо сейчас на днях мы отмечаем, ну не очень круглый, но все-таки юбилей. Это означает, что Барклай прожил примерно 60 лет. Родился он в Курляндии, из прибалтийских немцев. Но на самом деле род Барклая очень древний, это шотландский род, Баркли оф Толли. Это древний род очень, 11 века, дворянский, отметился в истории Шотландии. В Шотландии всегда было тяжело. Вы знаете, есть много стереотипов. нежадные жадные и скупые. Это такой классический английский стереотип. Взялся он откуда? От того, что Шотландия очень бедная страна. Кстати, знаете, когда Англия и Шотландия объединились? Это уже 18 век. Но до 18 века это разные государства, очень часто воюющие друг с другом. Вот только начиная с XVIII века подписывается уния, и шотландское дворянство становится частью, общего британского. До этого момента там все жестко, и шотландцы бежали в Европу очень активно. Вот в числе таких семей, которые вынуждены были бежать из Шотландии, была семья барклая де они сначала оказались в Германии, потом переехали в Прибалтику, и к моменту, когда они окончательно обосновались, Прибалтика стала чьей? Русской. После Северной войны. Дед барклая де Пробился в люди, они были дворянами в Шотландии, но постепенно женились на немцах и стали бюргерским, городским сословием, мещане, всего лишь горожане. Но, видимо, были хорошие горожане, честные, надежные, поэтому деда Барклай де Толли избрали бургомистром Риги. Немец Барклай де Толли, бургомистр, на протяжении многих лет... Потом дядя Барклая тоже стал через какое-то время бургомистом Риги. То есть семья пользовалась уважением. Но семья не, не то, что не очень богатая, она совсем не богатая. Отец Барклая, которого звали Готтарт, Год, Бог, это Богом данный. Поэтому Михаил Богданович в русском переводе. На самом деле он Микаэль, Андреас, Готтарт, Барклай, Беркли оф Толли. Но в переводе на русскую службу, где у нас все по-французски, а не по-английски, даже для немцев, вот этот Микаэль Андреас Готтер Берклай оф Толли стал Михаилом Богдановичем Барклаем де Толли. Причем Барклай де Толли свою фамилию писал слитно, как правило, без всяких дефисов. Отец его на военной службе, офицер. До какого чина, вы думаете, дослужился немецкий горожанин-мещанин? Дослужился до высокого воинского чина-поручика, то есть старшего лейтенанта. Вот так по ручкам в отставку и ушел. У семьи нет крепостных поместья. но ну, сравним давайте. Суворов. он, в принципе, из богатой семьи московской. Вполне себе. Я не говорю там про Румянцева, Румянцев-то мажоров вообще. Да? Или Кутузов. Кутузов не из бедных совсем, а уже зрелые года у него было где-то плюс-минус 5 тысяч крепостных. То есть это очень крупный землевладелец. Все-таки. Император жаловал поместьями. Ну, про Потемкина и говорить нечего. Но Барклай-де-Толли, его семья вообще не имеет никаких поместьев. На протяжении всей жизни, вы не поверите, у Барклая-де-Толли, фельдмаршала и князя Российской империи не было ни одного крепостного. Он жил, как бы мы сейчас сказали, на зарплату. Это, кстати, ему потом в военном деле, но ну, в определенном смысле помогло. В жизни жизни мешала на войне помогала. Так вот, отец дослужился до поручика, денег мало, и он думает, куда пристроить детей. И он пристроил сына Микаэля к тетке в Петербург. Тетка хорошо устроилась. Это сестра жены его отца. Вышла замуж за бригадира. Помните, у Фанвизина была такая пьеса «Бригадир». Бригадир – это уже серьезный чин, почти генерал. что Среднее между полковником и генералом. Живет он не с родителями, быть а теткой, Дядя, ну, надо племяннику как-то помочь, записывает его в полк свой, естественно, в какой еще. По-моему, там по разным источникам, то ли в пять лет, то ли в десять лет. Ну, при матушке Екатерине можно было так хулиганить. Почему записывали детьми в полк? Да-да-да, потому что по указу Петра каждый дворянин обязан начинать воинскую службу с солдата, чтобы пройти все сложности профессии воинского дела, и уже к зрелым годам стать офицером-командиром. Но ну, поскольку никто не хочет тянуть солдатскую лямку, поэтому у кого есть такая возможность, начиная от Петруши Гринева в капитанской дочке, и заканчивая де Детолем, вот в таком возрасте записывают в полк. Иногда еще до рождения записывали. Возникала коллизия, потому что ну, мертворожденные могут быть дети. Солдат погиб. погиб на службе, не родившись. То есть это там дело производства сходило с ума в полку. Поэтому годам к 15, когда Барклай после домашнего образования сдал какие-то экзамены, было написано в свидетельстве, по-русски, по-немецки читать, писать умеет, фортификацию знает. Почему-то его учителя учили. 15 лет он уже был записан офицером, корнетом, и начал свою службу. Ну, кстати сказать, хотя семья была бедная, но родственников было много по немецкой линии, поскольку, опять же, кровь-то размывалась, уже Барклай-то ощущал себя с одной стороны немцем по этносу, но, с другой стороны, абсолютно русским. По смыслу? Ибо уже три поколения семья находилась на русской службе. Это очень важно. Тогда вообще этнос не имел никакого значения. Только два фактора. Для дворянина первый фактор какой? Вера. Вера, конечно, религия. У нас даже в паспорте Российской империи в начале 20 века национальность не отмечалась. Отмечалось только вероисповедание. Барклай по вере лютеранин. Это хорошо. Мы католиков как-то не очень так примечали все-таки отступники, раскольники, с точки зрения православных. А лютеране, соответственно, отступники от католиков. Значит, враг моего врага – это мой друг. Поэтому лютеране, все эти гугеноты и прочие протестанты, они все вроде бы как нам почти что союзники. Поэтому к протестантам мы исторически относились хорошо. Он лютеранин. И второе – он чей подданный? Вот ключевой вопрос. Он подданный Российской империи в нескольких поколениях. Поэтому он в этом отношении считал себя русским. Кстати, свободно абсолютно говорил и писал по-русски. У нас там многие русские с трудом в то время. Все на французском же шло. Барклай абсолютно свободно, он говорил с таким легким прибалтийским акцентом. Знаете, как Екатерина II. У нее такой же был прибалтийский акцент, как бы сейчас сказали. Среди родственников Барклая было много чего намечено. Например, огромный клан Муравьевых, Александр Николаевич Муравьев. Один из первых декабристов, основатель Союза спасения. У него была масса братьев, двоюродных, родных, троюродных. Муравьев-апостол, тоже из клана Муравьевых, повешенный декабрист. Николай Муравьев-карский, будущий успешно наш военачальник в годы Крымской войны. Это тоже дальний родственник Барклая де Толли. Много Муравьевых служило потом впоследствии у Барклая в подчинении. И вот молодой офицер поступает в армию, Начинает службу, и он очень необычный по русским меркам офицер. Он такой антигусар, спокойный, по отзывам флегматичный, выдержанный. Он не участвует ни в каких пьянках, он не волочится за актрисами, он не играет в карты на деньги, он все время занят службой. Что-то там со своими солдатами разбирается, командиром помогает. В общем, его заметили. И взяли в адъютанта. Он несколько сменил начальника. В конце концов оказался адъютантом принца Виктора Амадея, дальним родственником Екатерины II. Звучит красиво «принц». Ну, какой там принц, господи, это как грузинский князь. Их там пруд-пруди этих принцев в Германии. Поэтому это был боевой принц. Он по-настоящему служил в армии. При штурме Очакова Виктор Амадей командовал штурмовой колонной. Прямо ворвавшийся в город. Естественно, по правую руку от него был его адъютант молодой, Барклай де Толли. За штурма Очакова Барклай получит свой первый орден. Начальник его очень ценил. Адъютанты были не то, что сейчас. Как принцы были не штабные, а настоящие боевые. Так и адъютанты были не в штабе, не сапоги почистить начальство. Адъютант – это порученец. Он передает главным образом по ходу сражения какие-то приказы. Телефона уже не было: рации, закрытой связи, ничего. Там, дай бог, в дыму. Ушечным разобрать, где свои, где чужие, по цвету мундиров, что очень важно, чтобы форма была яркая, красивая. и Можно было вдалеке понять, где свои, куда они идут. Адъютант должен лететь, передавать приказ. Пока там найдешь, где моя рота, где твой полк. Рискованно, в общем, делаем. Вот таким боевым адъютантом был Барклай де Толик. Когда после Турецкой войны, через какое-то время он оказался на русско-шведской. У нас было много русско-шведских войн. Помните, какая? Самая известная. Северная. Ну, конечно, Полтава. Северная война, самая долгая. В Швеции она в учебниках истории школьных называется Великая Северная война. Потому что это самая большая война, самая страшная, самая главная в истории шведского государства. 21 год шло. С той поры Швеция много раз пыталась взять за поражение в Великой Северной войне реванш. Делала она это с завидным скандинавским упорством. Каждый раз провоцировала Россию, либо иногда даже атаковала Россию. Но цель была одна – взять реванш, вернуть Прибалтику, вернуть Карелию. Что-что? Кемтскую волость? О, я-я! волость! О, я-я! Никогда ничего не получалось. После каждой войны Швеция терпела поражение. После каждой войны Швеция теряла еще какую-то часть своей территории. Вот очередная русско-шведская война 1788-1790 год. Там воюет Барклай вместе со своим начальником, принцем Амадеем. И принц Амадея как бы он ядром в ногу, он истекает кровью, умирает на поле боя и перед смертью достает свою золоченную шпагу и выручает ее, кому бы думали, не какому-то полковнику своему, заместителю, нет, своему молодому адъютанту и говорит, служи верной России. Всю свою жизнь арклай де носил на поясе эту шпагу. С ней он и был похоронен. Он принимает участие во всех войнах. Вот все время, то в Польшу, то Южный фронт, Шведский фронт. По большому счету, он дома только в отпуске бывает. Как вы думаете, в каких чинах? Ему... 33 года, а он майор. Даже по нынешним меркам майор в 33 года – это не вершина карьеры совсем. Ну а тогда Румянцев был полковником в 18. У Барклая очень медленно идет карьера. Вот он 33-летним майором поехал в отпуск и женился. На совсем незнатной девушке. То ли она из мелких каких-то совсем ничтожных дворян была немецких, то ли она дочь священника, даже без дворянского титула. Невесте 21 год, Потом, когда Барклай станет военным министром, я почему обращаю внимание на происхождение его, Понимаете, вокруг него одни князья, принцы и графы Российской империи. И он такой, женат на какой-то поповской дочке, отец у него поручик, ну, выскочка, ну, совсем неровня. Поэтому ему будет тяжело в 1812 году. Потом воевать в Польшу, и его назначают уже полевым командиром. Он командир батальона сначала, потом командир полка через какое-то время. Но это необычный батальон и необычный полк. Как вы думаете, какой пехотный полк самый, не сказать, престижным? Нет, не престижный. У них даже названий именных не было. Эти полки были под номерами. Первый, второй, десятый. Но они были очень необычными, потому что это полки, которые воевали на поле боя в несвойственной для того времени тактики. Тогда же воевали как? Шеренгами и колоннами. Сближаются залп, еще один залп, ура, штыки, пробить оборону! Пуля дура, штык молодец! Самое главное для солдата что? Чувство плеча, железная дисциплина, смелость потому что рукопашная страшное дело. Стреляли, кстати сказать, плохо. Суворов почему говорил: Пуля дура, штык молодец. Потому что стрельба была очень неэффективной. Ну, во-первых, хорошее – плохое. Точность низкая, много осечек, можно обжечь лицо. Как в кино должны стрелять? Всего вот так, на самом деле. Никто не смотрел в сторону противника. Все отворачивались, не дай бог, не в ту сторону, и все. Останешься без глаза. А штыковой удар – это понятно. И если войска подготовлены, штыковой удар, как у шведов во времена Петра, так и у наших во времена Суворова, решал дело. Но постепенно оружие совершенствовалось, становилось более точным, меньше давало осечек при выстреле. Было важно начинать учить солдат стрелять метко. Поэтому появились отдельные части. Егеря – это солдаты, которые воюют не в колонне. Редко, когда выстраиваются вот эти линии, они в расцепном строю, специально обучаются меткой стрельбе, и у них часто нарезное оружие, цара которое вообще бьет далеко, довольно точно. И вот Барклай командует сначала егерским батальоном, потом егерским полком. Помните, у него не было никогда крепостных? Он в солдате мужика не видел. Поэтому для него солдат – это, ну, как для любого немца на какой-то западной большой компании, это подчиненный. Его надо мотивировать, следить за дисциплиной, поддерживать и о нем заботиться. Тут нет никакого понибратства. Он не барский раб. Конечно, нет. Поэтому Барклай был холодный, рациональный, но очень хозяйское отношение к войскам, к своим солдатам. Это потом ему очень помогало. И вот когда его егерский батальон как-то попал на очередные учения, тогда это называлось «Смотром», который принимал прославленный фельдмаршал Репнин, Репнин сказал, это самый лучший полк, самый подготовленный, который вообще видел когда-либо в армии. И вот через 20 лет беспорочной службы он становится наконец-то полковником. Павел Первый, отметив такого образцового полковника, командира егерского полка, даровал его поместьям. Ну, как мы с вами помним из курса лекции про Павла Первого, Павел Первый, в отличие от матушки Екатерины, очень не любил собственность раздавать. александр это вообще это прекратил. Поэтому как-то похитрому, хитрому было оформлено поместье, он его... Не собственность дал Барклаю, а в аренду. То есть без крепостных. Просто земля, какие-то строения. Экономического смысла никакого этот подарок не имел. но разве что у тебя есть какое-то поместье, которое в аренде у казны. Мы не знаем точное место рождения Барклая. Он везде писал, что он родился в Риге. И вот это поместье тоже было недалеко от Риги. Барклай построил дачу. С дачи Барклая началось одно довольно популярное. Дачное место. Его дача была там первой. Называется как? Юрмала. Юрмала началась с Барклая де Толли. Потом войны с Наполеоном бесконечные. Первая, вторая, третья. Антинаполеоновские коалиции. Во всех, естественно, Барклай принимает участие. Он командует таким отрядом специальным. Это больше полка, меньше дивизии. В одном из сражений он даже разбил известного наполеоновского генерала, любимца Наполеона, Гюдена. Это однокашник Наполеона. Они вместе учились в военном училище. Однокурсники. Наполеон рыдал, когда узнал о гибели своего друга под Смоленском. Ему обе ноги оторвало. Так его без ног и похоронили. И вот, не поверите, несколько лет назад наши поисковики Российского военно-исторического общества вместе с увлеченными этим делом французскими, как неудивительно, поисковиками, откопали останки без ног. Провели экспертизу. Выяснилось, что это и есть генерал Гюден. Более того, это единственный генерал компании 812 года, единственный, который не был официально захоронен так, как положено. Его перезахоронили в Париже, в доме инвалидов, рядом со своим товарищем, Бонапартом. Вот этого Гюдена Барклай разбил, за что получил Георгия уже третьей степени. Ну а потом самое знаменитое сражение, в котором принимал участие Барклай до начала войны 1812 года – это Прейсиш-Эйлау. При Прейсиш-Эйлау Барклай воевал бок о бок с крабрецами вот в таких мундирах. Я даже пальцами боюсь затрагивать, потому что таких мундира два в мире. Один у нас, хороший, и один в музее Суворова в Петербурге. Ну, просто это реставрированный. Там такой же, но не отреставрированный. Знаете, как этот цвет называется? Палевый. Палевый. Почему палевый? Никогда не догадайтесь. А? Палево. Палево. Огонь. Не похоже. Нет, это французского пали. Это солома. Солома. Соломенный цвет, палевый. Это мундир знаменитого сумского гусарского полка. Почему сумского? Потому что из города Суммы. Полк старинный, еще времен 17 века. Сумские черкасы. У всех гусар такие мундиры, называются мендики по-гусарски, синего цвета. А у этого желтенький, такой вот палевый. Поскольку сумские гусары отличались особенно дурным поведением, потому смысле, что они пили, гуляли, картежничали и волочились за девушками легкомысленными, чтобы их наказать за такую разболтанность дисциплинарную, сменили им мундиры на серые. За особые заслуги мужества и героизм, Им разрешили вернуть мундиры синие, как исправившемуся отличнику, одеть мундиры, как все. Нам не надо, нам оставьте серые, но мы хотим, чтобы у нас были не просто серые, а с эксклюзивной нашивкой на воротничке. Текст нашивки они придумали себе такой. за дурачество и кутежи. Награжден серым мундиром. Потом Сумской гусарский полк был расквартирован в Москве. Здесь, на метро парк культуры, знаете, между парком культуры и Фрунзенской, есть казармы, хамовнические казармы. Гусары были очень популярны среди москвичей, особенно москвичек. Их называли за глаза «московской гвардией». Потом гусар попразднили постепенно, и они стали драгунами, и принимали активное участие в подавлении революции пятого года – и декабрьского вооруженного восстания в Москве. Здесь вот на Красной Пресне рабочих разгоняли именно сумские драгуны, бывшие гусары. Там есть памятник метро пятого года. Представляете себе, на входе в метро, вздыбившийся на коне царский какой-то сатрап с саблей или с нагайкой. Один рабочий что-то с этим конем делает, а другая работница упала, но коня схватила за уздечку, борется с сатрапом рабочая работница. Этот кавалерист, есть сумской драгун, который подавляет восстание. Песенка такая была старая. Помните, по улице ходила, большая крокодила, она, она. Это марш сумских гусар. Ну, музыка из марша полкового, а слова уже шуточные, переделаны москвичами. В таких палевых они были под прессе Шилау. Там Барклай командовал не всей армией, конечно, он всего лишь генерал-майор, он командовал арьергардом, который должен был сдерживать Наполеона, напирающего на нашу армию. Командовал настолько здорово, что потом, спустя несколько лет, когда уже был подписан Тильзитский мир, Наполеон вспомнил про Эсси и спросил Александра, кстати, Монами, а кто у тебя тут стойкий генерал, который... Тогда не дал мне прорваться под прессе Шейлау. Если бы я его арьергард смял, вам конец. Наполеон был нещедр на похвалы чужих. Любил хвалить своих, как хороший психолог. Чужих нет. Очень, говорит, стойкий генерал. То есть он отступал, выманивал на себя авангард Наполеона. Потом резко контратаковал, неожиданно беря авангард Наполеона в клещи. Барклай чуть ли не лично возглавил контратаку и был тяжело ранен в руку. Ну, как лечили тогда ранение, как вы думаете? Прижигали. 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 это если отверстие. А когда рланая рана с разбитыми костями, торчат осколки из руки. Вы себе okay. Ампутация. Это единственный способ лечения, потому что эта рана обречена на нагноение, а... антибиотиков нет. Он упал с лошади, он потерял сознание, но тут же спешился какой-то унтерофицер и на себе его под огнем двусторонним, жутким, вытащил с поля боя. Это первый раз Барклаю повезло. Второе ему повезло, что ему тут же на месте не ампутировали руку. Как-то пожалели и повезли в Мемель. Был госпиталь. Пока его довезли до Мемеля, он как-то там пришел в себя, собрали научный консилию, мы единогласно решили руку резать немедленно, потому что все, по-другому не спасти. Но тут каким-то чудом его взялся осмотреть сам главный медик, вот как Николай Бурденко у нас был в годы Великой Отечественной войны, главный военный врач. А там главным военным врачом был лейб-медик Виллия. И провел сложнейшую операцию, немыслимую по тем меркам. Извлекли более 30 осколков. Я не знаю, под каким это было. Даже не было наркоз. Наркоз был водка и палка в зубы. Суть в том, что вот эту уникальную операцию по тем меркам Виллия провел. Руку ему потом зашили, и она зажила. Поскольку извлекли все кусочки, то не было нагноения. Но, если вы посмотрите на любой парадный врост портрет Барклая, вы увидите, что рука у него примерно как у Сталина. Правая. Она либо полусогнута у него, либо она ее держит другой рукой. Она наверное, страшно болела всю жизнь. И она у него не до конца работала. Ну, прям почерк у него резко изменился после ранения, он стал писать такими большими буквами очень криво. Но рука осталась. Он мог, он мог даже оружие держать в руке. И вот он лежит, после тяжелой операции лечится, к нему заезжает проведать Александр. Лично. До этого они с Барклаем никак не общались. Ну это обычный генерал из незнатных. Но ну, поскольку он герой, и стал с ним беседовать, так сказать, у больничной койки. Что, как дела, как война. А вот с французами тяжело. И Александр ко всем обращался на вы, даже к слугам и к денщикам, ко всем. Представьте, генерал, что если Бонапарт на нас нападет, как бы вы себя повели? И считается, что именно здесь впервые в частной беседе с императором Барклай и сказал за много лет еще, до 1812 года, я бы не стал никогда давать сражение Бонапарту. Это самоубийство. Так нельзя воевать с Бонапартом. С ним надо воевать по-другому. И подробно начал рассказывать ему свой план, как бы он воевал с Наполеоном. Это план не только план отступления. Нет, это план создания специальных баз, фуражно-продовольственных по всему ходу. Это план подготовки армии с резервом. Это план перевооружения и переоснащения ее. Но самое главное, суть плана заключается в том, что Наполеон хочет сражения, этого ему давать нельзя ни при каких обстоятельствах. Он должен оказаться в таком положении, чтобы к моменту генерального сражения уже мы были на равных с ним а лучше, чтобы мы превосходили. Ну, по сути, примерно этого же плана, как мы помним с вами, интуитивно придерживался кто из наших великих властителей в другой большой войне. Это один в один план Петра I против Карла XII. Карл XII хотел генерального сражения на польско-литовско-малороссийских землях, а Петр I от него увиливал. Карл уже до начала битвы сражения проиграл. уже победить он не мог ни при каких обстоятельствах. Поэтому это план Петра, план Барклайс, скифский план – Уже тогда был изложен таким образом. Барклай понравился Александру. Они стали часто встречаться. Причем не просто часто, а очень часто. Важно то, что говорили они с глазу на глаз. Но жена Барклая, настоящая немка, спряталась и стояла за шторой. Всю их беседу длительную. И не дышала. Слушала. Как только встреча закончилась, она выскочила и наехала на своего мужа. Ты бестолковый, ты Барклай. В себе сам государь-император приехал. Проявил к себе знак внимания. Второго такого шанса не будет никогда. Дурачина ты простофиля. Надо было попросить денег. Или поместье, наконец, не в аренду, а в собственность, как всем дают, за геройство. Ты что-нибудь попросить надо. А ты лежал, лежал, ничего не просил. Барклай вообще был очень скромным. И никогда ничего не просил. Большинство офицеров русской армии даже тех, кто уже пользовался творянским статусом, не имел никаких поместья и не имел никаких крепостных. Большинство реально жило на жалование, На зарплату, ну или там по ходу военных действий есть какие-то разные формы поощрения, добычи, доли в добыче такой полуофициальной, полковой. Вот этим они и жили. Мечта любого офицера это служиться, ну, хотя бы, до майора или до подполковника, и как-то накопить денег, приобрести деревеньку-душ на 30 крепостных. Вот на этой деревеньке-душ на 30, она позволит тебе, в принципе, с голоду не умереть на пенсии. По у которого крепостных не было вообще никаких, но высокое относительно жалование в последние годы. Он был награжден многими орденами, но награждение орденами было вещью двоякой. С одной стороны, за орден доплачивали. С другой стороны, иногда доплачивали не сразу, а после того, как ты выйдешь в отставку на пенсию. То есть обладатель орденов получал военную пенсию больше, чем просто военный ветеран. Обычный офицер получал пенсию в размере либо 30%, треть от жалования своего, либо половину, плюс доплата за ордена. Но для того, чтобы этот орден получить, иногда надо было сделать взнос в так называемый орденский капитул. Петр Барклая наградили в очередной раз высоким орденом, и надо было сделать ему взнос 300 рублей. Он написал прошение императору с просьбой освободить его от выплаты в орденский капитул, потому что денег наличных нет. А Рокчеев, с которым Барклай был в сложных отношениях, они и симпатизировали друг другу. Собственно, ракчеев его потом рекомендуют военные министры вместо себя. И спорили с ним очень часто. И вот Рокчеев как-то из вредности, видимо, на этом этапе. Он был в ссоре с Барклаем, когда государь-император он назначил Барклая командующим армией во время заграничного похода и положил ему жалование 12 тысяч рублей в год. Уже оформляя это решение, Аракчеев дописал ассигнациями. Внимание, вопрос. В чем хитрость? 12 тысяч рублей, когда государь жаловал, всегда предполагалось жалование серебром. Курс серебра к ассигнации 1 к 5. Если ты получаешь серебром 12 тысяч, это одни деньги. А если бумагой? ассигнациями, то это в пять раз меньше. Марклай уже будучи командующим армией, вздохнул, последними словами обругал Рахчеева и никому не пожаловался. Так и получал свои 12 тысяч ассигнациями. Ну вот после встречи в госпитале Марклай Александру понравился, он стал приглашать его обедать. И вот в 1807 году они вместе пообедали 12 раз, то есть каждый месяц. А в следующем году 38 раз, почти каждую неделю, Барклай обедал вместе с императором. Но это не вдвоем они, конечно, это званый обед, то есть там мог быть человек 10 за столом, 15, но тем не менее это высший знак доверия. И все больше и больше Барклай такой рассудительный, спокойный. Александру нравился. Но больше всего он ему понравился, когда решил большую боевую задачу во время очередной как несложно нам догадаться с вами, русско-шведской войны. Эта война у нас называется почему-то скоротечной, она не была особо скоротечной. Мы решили очень быстро со шведами разобраться, просто быстро-быстро, и ничего быстро у нас не получилось. Все завязло, началась зима, холодно, большие потери. Многие офицеры и генералы подали в отставку, потому что поняли, что тут славы никакой нету. Снег, лед, морозы, вот шведы упорны, ничего не получается. И на фронт прибыли два подающих надежды генерал лейтенанта одного из которых зовут Барклай, ему поручили командование, одним из трех корпусов, а другой корпус стал командовать кто? Абсолютно правильно. Багратион. А из ставки Верховного главнокомандующего прибыл военный министр Ракчеев с жестким требованием навести порядок, прекратить вот это вот топтание на месте и, наконец-то, шведов «Одолеть решительным штурмом». Был предложен план Ракчеевым: нанести неожиданный зимний удар по Швеции, время февраль-март примерно, форсировав по льду ботнический залив несколькими колоннами и выйти шведам в тыл, пользуясь тем, что лед. Ну, какая была реакция Багратиона и Барклая, можете себе представить, да? Багратион сказал «Лед! А! Завтра! Я готов! Сейчас мы быстро тут перекусим и вперед! С утра!» Барклай сказал, категорически нет. Это авантюра. Войска к этому не готовы. Надо готовиться. Это зима. Идти по льду надо было на участке Барклая примерно 100 верст. Это сильно больше 100 километров. Погода минус 15. Жуткий ветер абсолютно. Поскольку это конец февраля, начало марта. Специфика погоды в этой части Балтики заключается в том, что если ветер очень сильный, резко поменяется, то что-то происходит со льдом. И иногда, даже при морозе, лед начинает трескаться и проваливаться. То есть армия может просто уйти под воду. Он говорит: это авантюра, так нельзя, холодно, нас обнаружат и расстреляют. И мы все там утонем. Ракчев стал убеждать: говорят: ну как же так? Русскому солдату все ни по чем, готовьтесь. И, в общем, Барклай говорит: хорошо, только дайте мне нормально подготовиться. И подготовился. Все солдаты получили специальные овчинные тулупы, сделаны были большие запасы продовольствие, сало, много водки, сухари, потому что очень легко. Всех лошадей перековали, сделали подкову с шипами. Колеса, орудий и зарядные ящики были нанесены специальные насечки, железные либо скобки. То есть колеса шли по льду тоже подкованные. Ничего этого у Наполеона в 812 году не было. А у наших было. Было запрещено разжигать костры. Если бы разжигали костры, их бы обнаружили. Переход длился три с половиной дня, три ночи. Дикий ветер. Писали, что периодически снег был по поясу. Последний переход 18 часов. Без остановки. И вот Багратион появляется прямо около Стокгольма. Барклай появляется у другого участка. В Швеции дикая паника. Переворот там происходит, и они подписывают мир на наших условиях, отказавшись полностью от Финляндии. С этого момента Финляндия наша. За подготовку этого ледяного похода, и Багратион, и Барклай одним указом императора становятся полными генералами, плюс еще Барклай назначается генерал-губернатором Финляндии. Ну, единственный минус то, что Барклай дико отморозил ноги, и до конца жизни все время мерзли ноги. Ноги болели. Александр I осыпал Барклая милостями, но тут же появились враги и завистники. Если вы думаете, что Барклай после шведского триумфа стало жить легче, нет, нет, жить ему стало тяжелее. Дело в том, что в русской армии того времени какой действовал принцип, помним с вами, старшинство. Старшинство в наградах и старшинство в назначении. Все генералы, офицеры внимательно следили за тем, кому в какой очередности идет следующий чин, следующее повышение, либо следующая награда. Ну, подвиг подвигом, это понятно, за это орден еще можно получить, бог с ним. Но вот когда вне очереди очередное звание, это уже повод злословить а когда несколько новых званий вне очереди. Это что такое вообще? Мы служим генерал-майорами по 10 лет, а тут его только вчера назначили генерал-лейтенантом. Тут же не прошло и года, он уже генерал полный от инфантерии, а тут его еще и назначают военным министром. Да кто он такой? И вообще все офицеры как офицеры, с ними можно и повоевать, и побалагурить. С этим не выпьешь, не повеселишься, в карты не сыграешь. Ничем, что должно русскому офицеру, не интересуется. Умник какой-то. Все время лицо у него такое умничает. Вот выслужился перед императором. И ранения, наверное, не сильные. Все там ходит. Руку себя придерживает. Наверное, симулянт. Относиться к нему стали очень плохо. Вначале шведской кампании относились к Барклаве с огромным уважением. После его взлета в военные министры в полный генерал стали смотреть на него косо. Шибко умный, блатной, из каких-то там захудалых, непонятных немцев. В списке на производство в полные генералы у русской армии был 61 генерал-лейтенант. Барклай по старшинству занимал 47 место. Таким образом, обойденными и обиженными оказалось сразу 46 генерал-лейтенантов русской армии. Ермолов потом написал, стремительным своим возвышением Барклай приобрел себе много неприятелей. Многие генералы даже подали в отставку в знак протеста против назначения Барклая и повышения его в чине. И царю приходилось лично как-то этот конфликт улаживать. В отличие от Багратиона, который, вопреки имиджу, был ловким царедворцем, со всеми был в хороших отношениях, умел улыбнуться, и за княжной поухаживать, Кутузов мог и кофе кому-то подать, сварить сам. А Барклай – бука, ни одной любовницы, И ни одного закадычного друга, кто бы говорил, что мы с ним на дружеской ноге. Никого? Сухари. Именно такой сухари понадобился Александру, чтобы перестроить военное министерство. Он его назначает в 810 году военным министром. Некоторые историки говорят, это как министр обороны сейчас. Это совсем не как министр обороны. Назывался военный министр, во-первых, сухопутных Сил, потому что отдельно был еще морской министр. Военный министр сухопутных сил – это не главнокомандующий. У нас, по сложившемуся порядку, начальник генерального штаба является первым замом министра обороны. То есть, конечное решение по управлению войсками во время военных операций, но помимо президента верховного главнокомандующего, если до него доходит дело, но оперативно и даже стратегически решение должен принимать Министр обороны, он высшее лицо в армии. А военный министр в те времена – это завхоз. Это человек, который отвечает за снабжение, структуру, переустройство, закупку вооружений. Но он не командует войсками на поле боя, ни в коем случае. Более того, в случае войны командующие армиями не подчинены военному министру. Они подчинены все напрямую кому? Верховному главнокомандующему. Либо самому государю императору, либо тому, кого он назначит за себя верховным главнокомандующим. А военный министр – это так. Патроны подвезите вовремя и обеспечьте, чтобы работали лазареты. Вот это задача военного министра. Но это было идеальное кадровое решение Александра. Этот человек, известный своей личной честностью, что важно, работяга, был тот, кто нужен был Александру в канун войны для реформирования и модернизации армии. Что сделал Барклай де Толли за эти два года, будучи военным министром? Первое. Крайне непопулярное решение. Все плевались, но подчинились. Несколько внеочередных рекрустских наборов. Что такое рекрусский набор? Забирают крестьянина, у тебя есть хозяйство навсегда. А крестьянин – это деньги для дворянина. Раз, у тебя деньги забрали. Все против. Только недавно забирали. И вот еще один, потом еще один рекрутский набор. Но это позволило Барклаю резко увеличить армию. Если бы этого не было, у нас не было бы резерва во время войны с Наполеоном. Потом была большая программа строек. Модернизировались, перестраивались, обустраивались разные крепости. Каждый большой город готовился к обороне. Создавались продовольственные базы. Чем пополнять запасы вооружения? Порох, патроны. Чем кормить лошадей? Такие склады и базы в европейской части России системно создавались. Перевооружение армии. Больше нарезного оружия и перевооружение артиллерийское. Здесь они с Аракчеевым были душа в душу. Мы помним с вами, что артиллерийский офицер Аракчеев сделал нашу артиллерию лучше французской, но делалось это прикольно. при ком? При Барклае руками Барклая. То есть они здесь были абсолютнейшими единомышленниками. Как немец он навел порядок в структуре управления армией. Это сложно сейчас поверить, но не было системы, как сейчас. Полк, дивизия, корпус, армия. Были воинские части разные, полки, корпуса. И перед сражением из них как-то формировалась армия. Ты, 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 вы подчиняйтесь ему сейчас. Давайте там быстренько вместе строитесь, координируйтесь. И, конечно, на поле боя, в сложных ситуациях, временные воинские формирования – несколько батальонов, даже полков иногда, которые до этого никогда рядом не воевали вообще. Вот эта система была довольно устаревшей. Битва при Устерлице, кстати, одна из причин поражения, считается военными историками. То, что были сформированы, сшиты на скорую руку какие-то временные военные образования, которые плохо друг с другом координировали свои действия. Один не понимал, кто кому подчиняется в конкретную секунду на поле боя. В общем, это привело к некой раскоординации действий русской, а тем более мы были вместе с австрийцами, там вообще конец. Барклай, немец, навел порядок. Полк, дивизия, корпус. Сразу ясно, кто чей командир, кто кого заменяет в какой момент. И более того, был написан еще специальный документ, который назывался «Учреждение для управления большой действующей армией». Это был первый большой документ после уставов Петра Первого, надо сказать, с некими дополнениями Павлом уже. Это учреждение действовало потом лет 50 в нашей армии. Плюс при Барклае была создана военная разведка. Сложно, опять же, представить, но системной военной разведки не было. Были военные разведчики. Кто-то при посольстве, кто-то еще как-то. Но только Барклай создал при штабе постоянно действующий орган. Называлась «Особенная канцелярия». Особенно канцелярия отвечала за военную разведку, так называемая секретная экспедиция при военном министре, и контрразведку, военная специальная полиция, которая ловила чужих разведчиков. В каждом посольстве появился представитель этой секретной разведки, только как военный аташа сегодня. Его главная задача была все вынюхивать, все узнавать и писать рапорты напрямую министру, о состоянии дел – иностранной державы. Некоторые военные аташе проявили у нас талант разведчика Штирлица. Был такой, пожалуй, первый у нас военный разведчик из известных граф Чернышов военный аташе при Париже. Это был не просто Штирлица. Джеймс Бонд. Представьте себе, красавец, герой. Высоченный. Как-то в Париже случился пожар, он полез куда-то наверх, на какой-то третий этаж, сам кого-то спасал, парижских детей, лично вытаскивал из огня. Ну, в общем, помните, ищет пожарные, ищет милиция. Знак ГТО на груди у него. Вот. Чернышко. После этого все говорили, какой он. Ничего не боится. Да, Дамы падали просто вот как только его видели. Он со всеми дружил, со всеми общался. Принимали при дворе, вплоть до Наполеона. Все вынюхивал, все знал, кого надо подкупал, все записывал. В результате у нас была очень подробная информация о состоянии армии Бонапарта перед войной 1812 года. Единственное, мы не рассчитали масштаба. Мы полагали, что 1250-300 Наполеон бросит. Размах армии вторжения оценить вовремя не смогли. Но, это, наверное, уже была не вина Чернышева. Это не он один, как говорится. барклайс таким образом создатель главного разведуправления. Военные расходы при Барклае резко вверх, армия росла, но самое главное, новая концепция войны. У Наполеона была самая большая армия в мире, более того, самая большая армия в истории. Французская армия держала под штыком 1 миллион 200 тысяч солдат и офицеров. Из них половина приблизительно на российской границе. Первый Часть армии вторжения – 450 тысяч человек. Потом подтягивались еще, и по оценкам разных историков, от 610 до 680 в итоге участвовало во вторжении в Россию. Но 450 – это те, кто пошли сразу. Наша армия, противостоящая Наполеону, – это приблизительно 240 тысяч человек. Они разделены именно на три части неравных. Первая армия Барклая побольше, по-моему, 127 тысяч. Вторая армия Бакратиона поменьше – 48 тысяч. И остаток – это армия Тармасова, которая уже присоединилась с боевым действием во второй части компании. Поодиночке они все уничтожаются с Наполеоном вот так. В принципе, действие Наполеона – бить врага по частям. Главная задача Наполеона заключалась в чем? Чтобы быстро по очереди разбить эти армии. Чистое преимущество какое, не говоря уже о качественном преимуществе, потому что армия Наполеона – это ветераны, они все знают, они все умеют. Во главе с лучшим полководцем своего времени – С лучшими маршалами, очень талантливыми, инициативными. У Наполеона была блестящая команда. Армия очень замотивирована. Маршальский жезл у каждого в Там отличное карьерное движение идет в этой армии. Солдаты неплохо зарабатывают, потому что делятся добычей всегда во время похода. Это не замуштрованная какая-то прусская армия времен Фридриха Великого. В армии Наполеона вообще запрещены телесные наказания. Категорически совсем. Офицеры, которые просто так, беспричинно жестоко избил солдата, может быть расстрелян перед строем. Это революционная армия. Это армия, собранная со всей Европы. Почему армия такая огромная? Потому что ресурс человеческий огромный. Там австрийские части, прусские части, Голландия, Испания, итальянские части, хорватские части. 90 тысяч поляков. Поэтому что может делать нормальный человек, когда такая армия вторгается? Там вообще несколько планов было. Был план превентивного удара, я вам рассказывал который Александр отверг по политическим соображениям очень мудро. Был план засесть в Дрисском лагере недалеко от границы и защищаться, отстреливаться до последнего. Хороший план, хороший укрепленный лагерь построили. Он мог вместить 100 и 150 тысяч бойцов и сдерживать оборону какое-то время, если бы французов было реально 200 тысяч, как мы предполагали. С учетом того, что их было 450, лагерь бы сдул бы просто как, как пылинку. Но опять же, план сидеть, это чем он плох всегда, потому что ты отдаешь всю инициативу противнику. Кто вам сказал, что вообще Наполеон будет осаждать лагерь? Зачем? Он мог оставить там часть своей армии, треть, 200 тысяч. Оставших захватило ему, чтобы занять Петербург, Москву, все что угодно. Потому что вся армия в лагере находится. Защищать столицы некому. План Барклая, который он согласовывает с Александром и против которого, в общем-то, все больше и больше становится по ходу войны противников. Среди генералитета это план скифский. Заманивать. Отступать. Заманивать. Пусть у Наполеона растягиваются коммуникации. Не мы будем действовать по его плану. Наполеон ведь не собирался завоевывать Россию. Вы думаете, он хотел Россию завоевать? Какого-то своего брата назначить московским царем? Да нет, конечно. Он не сумасшедший. Он очень умный человек. Он прекрасно понимал, что завоевать Россию невозможно. Он не собирался ничего завоевывать. Ничего. Его задача была принудить Александра к миру на условиях Бонапарта. То есть сделать его послушным. Чтобы Александр не мешал задушить Англию континентальной блокадой. Чтобы Александр слушался во всем. Чтобы был младшим партнером. А как принудить к миру? То есть сразу показать, кто в доме хозяин. Как показать, кто в доме хозяин? Сразу у границы наголово разбить армию. Наглово. Желательно при этом еще кого-нибудь пленить. Так, чтобы с позором. И после этого уже диктовать условия мира. Барклай говорит, вот этого удовольствия мы ему доставить и не должны. Он нас хочет разбить, мы вообще с ним сражаться не будем. Мы отступаем. Отступаем по меньшей мере, пока все армии, хотя бы первая и вторая, не соединятся. Но опять же, Наполеон ведь не собирался наступать на Москву, это тоже миф. Наполеон предполагал, что в 812 году они займут русскую часть Польши, разобьют армию. Продиктует условия мира, а там посмотрим. Если Александр не согласится, то в следующем, в тринадцатом году мы займем Смоленск и пойдем куда-то дальше, куда будет видно. Может быть, на Петербург, может быть, на Москву. И еще раз разовьем Александра, тогда он точно согласится, никуда он не денется. Вот такой был несложный план Наполеона. То, что он потом вынужден был брать Смоленск, идти на Москву, он действовал по плану Марклая. Он этого не хотел. И Москву брать не собирался с самого начала. Александр приезжает в армию, смотрит ситуацию, назначает Барклая главным, устно. Ну, оставляю армию, дорогой Михаил Богданович, на вас. Ну, справляйтесь. Я поехал. Докладывайте. Но он не издает ни указа, ни какого-то распоряжения по Сенату, ни приказа по армии. То есть формально главнокомандующим остается Александр. Когда две наши армии соединяются, Багратиона и Барклая, под Смоленском, что происходит дальше? Помним. Да, Багратион, а да что я должен подчиняться Барклаю? Мы одним указом произведены в полные генералы. Я такой же командующий армии, как и он. Более того, по алфавиту, помните? По алфавиту я в приказе выше. Потому что я Баг, а он бары. Он ниже меня. Все. Я должен быть командиром. И вообще я популярнее. Я русский а он немец. Достали эти немцы. Везде немцы. Бениксена эти, Винсен Городи, Барклай. Должен быть настоящий русский. Вот Багратион. Но в конце концов, он говорит, ладно, ну, ну я подчиняюсь, ладно, я подчиняюсь. Все-таки его армия больше во имя единства, я подчиняюсь. Но со всем, что приказывает Барклай, я не согласен. Совсем. Я считаю, что надо дать генеральное сражение. И вот эта партия генерального сражения, она все время растет и становится все более такой активной, Брат государя Константин врывается на военный совет в Смоленске 25 июля. Войдя к Барклаю без доклада и со шляпой на голове, в то время как главнокомандующий был без шляпы, князь Константин громким и грубым голосом закричал. «Ты, немец Шмерец» «Шмерец» — это колбасник по-немецки. «Изменник и подлец, продаешь Россию». Не хочу состоять у тебя в команде. Круто напишет от меня рапорт Бакратиону. Все. Я со всем корпусом перехожу в его команду. После чего он сопроводил эту дерзкую выходку многими другими ругательствами. Барклай невозмутимо все выслушал. Ничего не ответил. Через два часа прислал Константину конверт с предписанием немедленно покинуть армию. Константин... Пять долго ругался, но формально он командующий корпусом он должен был командующим армией подчиниться. И уехал в Петербург. Багратион постоянно пишет письма. Цитата из писем. «Русские не должны бежать. Это хуже прусаков мы стали. Барклай яко иллюминатус приведет к вам гостей». Помните иллюминаты вот эти вот, заговорщики? Дэн Браун, Кот да Винчи, иллюминаты. Я повинуюсь к несчастью какому-то чухонцу. Ваш министр может хороший по министерству, но генерал он дряной: я не виноват, что министр нерешим, трус, бестолков, медлителен и имеет все худые качества. Войска моей армии отважно сражались у Смоленска. Но этот подлец, мерзавец, тварь Барклай. Отдал даром преславную позицию. Ну, в общем, мы, конечно, любим Багратиона Пылкова, но тут не красят его такого рода переписка. Наверное, от всего сердца, конечно, писал. Матвей Платов, командующий казачьими войсками, заявился на какое-то заседание штаба к Барклаю, где все в мундир. А Платов заявился по штатскому, какой-то косоворотке, плаще. Мы ну, сказали, генерал, что вы себе позволяете, сказал. Я не смею больше одеть русский мундир, опозоренный отступлением и предательством. Барклай гуляет по лагерю, подходит к солдатам, пытается, видимо, в Суворово сыграть. Говорит, солдатушки, вкусна ли каша? Солдатушки, понимаете, они все называют Барклая за глаза с подачи своих офицеров, а те генералов болтай, да и только. Солдаты отворачиваются и говорят, вкусна каша, да едим ее мы за зря, не заслужили. Позор отступаем. Барклай едет через Москву потом. Ямщики погоняют лошадей и кричат. «Вперед! Вперед! Куда прешь назад, Барклай ты проклятый!» Александр, который вроде бы как согласовал этот скифский план, но он же никому ничего не сказал, только Барклаю. Он Барклаю сказал «Ваш долг сохранить для меня армию, у меня другой нет». И Баркла ее сохраняет как может. Но Александр молчит, а после оставления Смоленска уже начинает вроде бы как и нервничать. И в чем тут интрига? Интрига простая: Александр понимает, он же умный, он понимает, что отступать надо. Но инициатива отступления не может исходить от Александра, что тогда он будет предателем. А тогда же патриотический угар врага разбить на его территории надо быть патриотом. Отступать – непопулярное решение. Так можно и до Москвы до отступаться, А в Москве у всей и дворцы. А если эти дворцы займут и разграбят французы? А сколько поместьев будет занято и сожжено, разграблено французами по пути от Немана до Москвы? Поэтому Александр, по сути, находит в лице Барклая козла отпущения. Понимаешь, что он все делает правильно. На которого надо свалить всю вину за отступление. И когда уже дальше? Некуда. Надо принимать какое-то решение. Александр разыгрывает этот бесподобный фарс с демократическими якобы выборами Кутузова. Целый совет собирается, все обсуждают, кто будет кандидатом. Шесть человек. Александр при этом не присутствует. Наконец, все предлагают Кутузова. Там главный аргумент, что у него русская фамилия. Александр соглашается. Но если вы хотите, я не настаиваю. Хорошо, пусть будет Кутузов. Кутузов прибывает в армию. И дальше начинается спектакль. Помните Кутузов? С такими-то молодцами и отступать невозможно. Кутузов появляется перед войсками, летит Орел. Не надо специально выпущенный. Орел. Сейчас будет решающая битва. Вот сам герб, наш российский символ, пролетел к моменту, как Кутузов вышел к войскам. Туза говорит, будем давать сражение. Барклай подобрал место для генеральной битвы. Пройник Жаско, хорошая позиция, Барклай объясняет, вот здесь вот мы встанем, нас тяжело обойти, ручьи, овраги, мы сможем сдержать превосходящую армию Наполеона, уж если вы настаиваете на сражении, вот моя диспозиция. Что делает Кутузов? Он отменяет сражение. И в этом решении много от политики и много от военного искусства. В пользу Кутузова говорит следующее. То, что армия Наполеона все еще велика. И хоть там и позиция вроде бы и хорошая, а вдруг обойдет, а вдруг сомнет, а кто будет виноват, только что назначены главнокомандующий Кутузов. Второй вариант. А если мы удержим позицию, а если супостат споткнется и будет побежден, то кто выбрал позицию? Бар- Барклай. Вроде бы как придется победой, но минимум с ним поделиться. Это как минимум. Поэтому ну-ка, лучше от греха подальше, мы отступим. И он отступает от Гжатска дальше до Бородину. Кстати, Бородинская позиция считается всеми профессионалами значительно хуже к Но суть простая. Есть левый фланг, есть центр и правый фланг, которым командует Барклай. И левый фланг в последнюю секунду, буквально накануне сражения, усилили. Потому что Барклай, объехав всю позицию, увидел, насколько у Багратиона слабая позиция, возможно, зайти в тыло, обойти и вообще его окружить, ударить спину. Он заставил Кутузова, который не хотел из штаба поехать смотреть на Багратиону флеши, и убедил Кутузова в том, что этот фланг надо усилить. То есть фактически Барклай, можно сказать, отчасти спас Бородинскую битву. Мы все помним с вами, что происходило на Бородинском поле. Барклай к этому моменту освобожден от должности военного министра и освобожден от исполнения обязанности главнокомандующего. Он не был им формально, но он все-таки командовал Багратионом. Главнокомандующий Кутусов, Барклай по-прежнему командует одной из армий. Он, конечно, страшно обижен. Больше всего он обижен не тем, что его понизили в должности. Как бы. Больше всего он обижен тем, что его никто не поблагодарил за то, что он делал все это время, спасал армию. Более того, его продолжают все осуждать. А почему... Было важно сохранить армию, как вы думаете. Мы тоже этот момент все время упускаем. Почему все уперлись? Сохранить армию, сохранить армию, сохранить армию. Почему? Есть еще один очень важный нюанс, почему в условиях того времени вопрос сохранения армии был вопросом сохранения государства, суверенитета всего-всего. Поверить. Поверить. У нас армия комплектовалась как: рекрутским набором. Это профессиональная армия. Это не призывная армия, как сейчас. Представляете, что такое из крестьяна подготовить солдата? Это за неделю не делается. Поэтому, потеряв профессиональную армию, мы воссоздать новую не можем. Армия по принципу призыва была во Франции как раз. Франция быстро восполняла потери, а у нас ничего этого не было. Наша армия восполнялась очень медленно. Как мы помним с вами, даже в годы Крымской войны, 40 лет прошло, Мы не могли рекордским набором быстро увеличить нашу армию. У нас ничего не получалось. Мы держали большую армию, но если мы ее теряли, дальше все очень медленно. Поэтому сохранение профессиональной рекордской армии, ее костяка, ядра, это вопрос выживания государства. На Бородино. Этот невероятно мужественный человек Барклай, в парадном мундире, как багратион, шляпы, вот такой вот, как эта, кстати, подлинная тоже шляпа, подлинный экземпляр. На шляпу обратите внимание, у нас раньше были прусские шляпы, но в канун войны 812 года французская мода во всем, и в мундирах, и в шляпах, это в шляпах офицерская, она же генеральская, чем отличается офицерская генеральская. Вот этим вот золотым шитьем кокарда георгиевских цветов, И вот это золоченое шитье, оно, конечно, более яркое, здесь все-таки 200 лет. Оно, кстати, не очень тяжелое. Изготавливали специально на казенных шляпных заводах. Четыре вида шляп было. Изнутри они, видите, они с такой еще ленточкой под подбородок, чтобы не слетело. С ремешком кожаным, с подкладкой, очень удобная, в носке. И внутри она была утеплена. Шляпа самая дорогая, генеральская, первого сорта. Она была утеплена заячьим мехом и бобровым. А шляпа самая дешевая, четвертого сорта, для какой нибудь там капитана или поручика, была утеплена, как писали, заячий пух старый. Старым заячьим пухом. Соответственно, вот это генерал, наверное, с бобровым пухом. Пехотная, артиллерийская, ну и все другие рода войск. Шляпа носится вот так. Не буду на себя одевать, что совсем, что меня музейщики тут не прокляли. Да, при этом по уставу, один угол выше другого носится обязательно с наклоном. Да, красиво было да, с наклоном, посмотрите. А шляпа кавалерийская носится так с поля. Вот так, ну, чтобы ветром не сдуло. Соответственно, ремешок по-другому здесь переподвязывается. Кокарда эмблема обязательно по правую руку. Вот так. Это кавалерист. А вот в такой шляпе Барклай на коне. В самой гуще боя. Пять лошадей убито под барклаем из его адъютантов, которых было там, по разным воспоминаниям, то ли 9, то ли 12, не убит и не ранен был один. То есть он везде в Барклай. Два раза чуть не попал в плен. Он ищет смерти. Он настолько унижен, оплеван и возмущен этой черной неблагодарностью своих сослуживцев-генералов, государя-императора, этими наездами Багратиона и всех остальных – он честный офицер, он хочет просто погибнуть на поле боя. Ну, не получается. В конце сражения он весь в крови, да шляпа пробита пулей. На нем самом ни одной царапины. Бог хранил Барклая. Потом знаменитый совет в филях предполагается дать сражение в районе Воробьевых гор то есть упереться спиной в реку, в излученную, и дальше уже мостой сожжены, как говорится, стоять на смерть. Кому хитроумнейший Кутузов первому дает слово на Совете. Все члены Совета должны высказаться, давать ли второе генеральное сражение. Первым Кутузов дает слово Барклаю. А что думает дорогой Михаил Богданыч? Дорогой Михаил Богданыч, понимая, что тут собрались все патриоты, один он уже изменник, предатель. Ну и дальше далее по списку читаем, как вот там называли. Он говорит, диспозиция у Москвы и Воробьевых гор невероятно слабая. Поэтому я предлагаю эту диспозицию оставить без боя. И садиться. Все кричат, подлец. От него другого и не ждали. Кутузов разыгрывает, даже сам такой, говорит, ну, Михаил Богданович, ну вы все-таки, ну, я понимаю, что вы человек не русский, но как назвать Москву? Диспозиция. Москва – это не диспозиция. Это душа России. Но, говорит, продолжаем высказываться. Далее голоса, как известно, разделились. И Кутузов, который, конечно, все заранее решил, но ему было важно, чтобы не от него исходило предложение оставить Москву. А уж есть тут один-то говорит, Ну, вынужден согласиться с предложением Барклайда генерала, да? да, диспозиция не очень, говорит, будем отступать. Кстати, Барклай, поскольку вы тут первый вызвались, вы будете отвечать за прохождение армии всей через Москву, чтобы не было ни воровства, ни погромов, не дай бог никаких встречных боев с французами, потому что если французы начнут наседать, опасно очень. Так что за полный порядок отвечаете вы вперед. И Барклай, следующее его задание, он отвечает за прохождение всей армии через Москву в полном порядке Барклай 18 часов провел в седле, не слезая с коня. Пока армия не прошла сквозь весь город и не вышла. Потом Тарутина, Тарутинский маневр, и в Тарутина, Барклай пишет заявление об отставке. Все. Он не просто обижен, он очень обижен. Он пишет заявление и уезжает в свое имение. Проходит несколько месяцев. Барклай пишет так называемые объяснительные записки министру внутренних дел, государю-императору Александру. И он начинает оправдываться и подробно объяснять, почему он отступал. В опубликованном в прессе тогда рапорте Кутузова, в таком подробном объяснении состояния дел в армии и прочее, указывается, что сдача Москвы была суровой необходимостью, обусловленной сдачей Смоленска. А за сдачу Смоленска виноват только Барклай. И это, конечно, для Барклая еще один плевок в его адрес. Он пытается объясниться, он пишет письма, ему никто не отвечает. Даже Денис Давыдов в воспоминаниях писал, что поведение Барклая на поле боя всегда во всех сражениях вселяло в солдат невероятную уверенность, потому что этот немец, когда кругом были выстрелы, разрывались ядра, под ним убивали лошадей, падали рядом с ним разорванные на части артиллерии адъютанты, он бровью не вел, он в лице не менялся, как будто вообще ничего не происходит своим невероятным таким ледяным спокойствием и мужеством вселял солдату абсолютную уверенность в том, что пока с нами Барклай, ничего такого не случится. Можно не отступать, надо стоять, пока Барклай с нами. И вот там в имении, кажется, это мужество начало ему изменять, потому что он уже совсем расстроен. И вот неожиданно, после Березины, когда нашей части уже переходят Неман, Барклай получает письмо от императора приглашением прибыть в Петербург и вернуться в армию. Барклай летит в Петербург, потом из Петербурга в армию. Он получает командование Третьей армии. Помимо этого, надо сказать, что Барклай все-таки не был совсем уж забыт. Ему дали за Бородино Георгия второй степени. Кутузов отметил Барклая как одного из самых храбрых генералов, и все его заслуги были отмечены. Но ну, а тут он назначается командующим Третьей армии. И через несколько месяцев. Именно Барклаев все предлагают уголовнокомандующие. И Аракчеев, и Милорадович. Во время заграничных походов звезда Барклая сияет, он одерживает несколько побед и становится таким образом в нашей истории вторым в истории человеком, который был полным кавалером всех орденов Георгия Четырех Степеней. Кто был еще одним? Кутузов. Кутузов. Даже Суворов не имел четырех орденов, Суворов имел только три. Ну и наконец... Взятие Парижа. Никто не мог поймать Наполеона. Наполеон на рубеже 13-14 года, как писали все, нашел свои старые итальянские сапоги и стал воевать так, как он воевал в молодости. С небольшой армией, уступающей союзникам по численности, он совершал необыкновенные быстрые переходы. Он маневрировал, он атаковал союзные армии по частям. Он давал иногда по два сражения в неделю. Но во всех боях, где армия руководил лично Наполеон, он одерживал победы. Эти победы не были решительными, но он везде теснил соперника и везде добивался публичного, как сейчас говорится, успеха. И тогда Барклай предлагает Александру план «Не надо пытаться победить Наполеона. Мы должны взять Париж». Александр как и в прошлый раз в 812 году с этим планом соглашается. И в то время как Наполеон Фонтенбло 60-тысячной армии ждет резервов, русская армия неожиданным быстрым маршем, маневром оказывается на окраинах Парижа. Кровопролитнейший вечерний бой. 6 тысяч человек погибло за вечер с нашей стороны. Ночью Александр получает парламентеров, которые что предлагают? Конечно переговоры, спокойно, не спеша, что вы же цивилизованный человек. Мы же с вами говорим на одном языке. Великая культура. Франция, Париж, культурная столица Европы. Ну так нельзя. Сколько погибнет людей, мирных жителей, дома. Ну, Мы же цивилизованные люди. Александр отвечает, если к утру вы не выбросите белый флаг, то к вечеру, я обещаю вам, вы не узнаете того места, которое когда-то было культурной столицей Европы. И французы все понимают. К утру Париж остается. Да, не прошло, как вы знаете, и пары дней, как все маршалы пришли к Бонапарту и сказали: Сир, Париж пал, война окончена, отрекитесь. Все. Финителя комедия. Это был абсолютно беспроигрышный, гениальный стратегический ход Барклая и Александры. И, конечно, за взятие Парижа и самое главное за эту идею Барклая получает генерал-фельдмаршал. Вскоре после этого князем, вот тот самый сын-поручик, высшая элита и полным георгиевским кавалером. Вершина, чего может достигнуть военная в Российской империи. Барклай после всех этих обид, которые на него свалились в 812 году, в 814, наоборот, стал супер популярным за границей человеком. На него посыпались, как из рога, изобилие, награды орден почетного легиона первой степени французский. Высшие ордена Нидерландов, Саксонии, Великобритании орден Бани первой степени, ну и так далее. Вернулся в Россию. Был на воинской службе, был, кстати, единственным человеком, который публично критиковал военные поселения, окончательно разругавшись с Ракчеевым. И вот в 2018 году отпросился на лечение в Германию, в Карлсбад, в Карловы Вары. Поехал, не доехал и на территории нынешней Калининградской области, недалеко от города Черняховского, неожиданно скоропостижно скончался. Когда его труп вскрыли, как написано в медицинском заключении, сложно было найти хоть один орган внутренний, не пораженный какими-нибудь болезнями. То есть он действительно к 60 годам был глубоко-глубоко больным человеком. И это не только последствия ранения. Видимо, вот эти внутренние страдания, стресс постоянные, переживания. Внешне был такой холодный, невозмутимый. А так все это съедало его изнутри. И вот у него там диагноз, вот все, что можно, всем он болел. По легенде, сердце похоронили его примерно там же, в районе Черняховска. Тело хотели захоронить в Казанском соборе рядом с Кутузовым. Но вдова Барклая настояла, и его в итоге тело было захоронено не с с помпой, никогда этой помпы особо не любил в Петербурге, а в семейном склепе, в семейном мавзолее. Это территория современной Эстонии. Вдове назначили огромную пенсию. Наконец-то она перестала нуждаться в деньгах. 85 тысяч рублей в год, это примерно как семья семье Кутузова. Жену слушался, она имела на ним большую власть дома. Родилось несколько детей, ну, тогда высокая была детская, младенческая смертность, вырос лишь один, достиг взрослого возраста, служил в армии, полковником гвардии. К сожалению, у него уже детей не было, поэтому по мужской линии фамилия Барклая де Толли оборвалась. Жена его, в отличие от супруги Багартиона, помните, в светской львице, была очень-очень бережливой. Пенсии ей на все хватало. Она содержала это небольшое имение, взятое в аренду. Потом по ходу жизни Барклай купил еще какое-то где-то небольшое поместье. Только непритязательность Барклая, скромность и бережливость его жены защитили его, можно сказать, семью и потомка, сына его от бедности. Перед Казанским собором, распоряжением императора, уже Николая, было поставлено два синхронных одинаковых памятника Кутузову и Барклаю де Толли. Причем в начале самого 1937 года, буквально за несколько недель до своей смерти, эти памятники, выполненные в мягком материале, посмотрел мастерской Пушкин. Пришел в полный восторг и написал потом, что это великолепные памятники двум великим героям победителям в войне, Зачинателю Барклаю и совершителю Кутузову. Памятники эти открыли в конце 1937 года. Но что интересно, во время Великой Отечественной войны войска в Питере шли по Невскому проспекту, традиционно на фронт уходили парадным маршем. То, проходя мимо памятников Барклаю и Кутузову, всегда войска отдавали им честь. Это был знак того, что город устоит. Памятников много. Есть памятники в Москве, в Смоленске, в Эстонии. Очень интересный памятник в в этом маленьком городке. Он там вроде бы как на коне, как Багратион здесь у нас в Москве. Но богатион, он вот такой, с саблей на голову. А Барклай совершенно другой. Видите, он сидит на коне. У него сумка с документами. А я вот когда со скульптором как-то говорил, была идея, что он будет просто карту держать. Он не ведет в атаку, он планирует кампанию. Фигура Барклая есть на памятнике тысячелетия России. Очень забавная история с памятником Барклая в Риге. Его установили в канун Первой мировой войны, как раз к столетию войны 812 года, когда немцы подходили к городу, памятник куда-то увезли. Увезли и потеряли. И вот В 2002 году на частные средства памятник был восстановлен. Дальше началась невообразимая история. Тогдашняя президент Латвии Вике Фрейберга потребовал этот памятник снести, потому что, цитирую, «всякие садовые гномы, фламинго, любые военные и вообще все кто угодно, всякий человек волен устанавливать их скульптуры на своей собственной земле или у себя дома». В конце концов, было принято компромиссное решение, что памятник будет установлен временно, на полгода. И за эти полгода, в зависимости от количества положительных комментариев, в специальной книге отзывов жителей Риги будет принято решение – оставить его там или все-таки снести. Ну Тогда, слава богу, в Риге был бы вменяемый мэр, поэтому, к счастью, этот памятник устоял, все-таки уроженец Риги. Вот таким образом, немецкая фамилия, которая так мешала Барклаю при жизни, хотя бы помогла ему сохранить в Риге памятник. Все мы помним Пушкина с вами, да? Гроза двенадцатого года настала. Кто нам здесь помог – Остервенение народа, Барклая, Зима или русский бог. Можно долго спорить о том, кто из наших выдающихся полководцев войны 812 го самое главное. Но вот Пушкин почему-то назвал Барклая спасителем нашей страны. Но на самом деле нам остается лишь молиться. Молиться за то, чтобы все эти факторы вместе взятые всегда помогали и защищали в трудные времена нашу страну. От зимы и великих полководцев до русского бога, который, будем надеяться, никогда нас не покинет. По крайней мере, наша история дает этому бесконечное количество правильных примеров. Спасибо вам большое за внимание. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.